0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute senden wir eine Sonderfolge des Podcasts, in der wir uns mal einen Technologieanbieter etwas genauer anschauen wollen, und zwar Symphony AI. Symphony AI bietet vernetzte KI-Lösungen für den Einzelhandel auf der einen Seite und Konsumgüterhersteller auf der anderen Seite. Bei mir zu Gast sind Franziska Grafe und Dirk Schäfer, die uns heute in ganz gebündelter Form erklären, was Symphony AI Retail CPG genau macht. Welche Probleme wie gelöst werden, wer davon am meisten profitiert und vieles mehr. Los geht's. Hallo Franziska, hallo Dirk, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des BVL-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Boris, vielen Dank.
2: Ja, hallo Boris, auch vielen Dank von mir. Schön, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir zu sprechen. Sehr gerne, sehr gerne. Wir wollen
0: direkt einsteigen ins Eingemachte und wir wollen erfahren, was konkret Symphony AI eigentlich macht. Dirk, vielleicht gibst du uns mal so als Einstieg in Kurzform den Elevator Pitch von Symphony AI. Was macht ihr in Kurzform?
2: Ja, was machen wir? Also Symphony AI oder Symphony AI Retail CPG, das ist nämlich genau genommen das Unternehmen, wo Franziska und ich beschäftigt sind, beschäftigt sich mit Technologien für sehr fokussiert für zwei Kundengruppen, für den Lebensmitteleinzelhandel und verwandte Formate. Also verwandte Formate, das sind. Drogerie zum Beispiel oder Action ähm, aus den Niederlanden, die sich jetzt ja auch in Deutschland ausbreiten, das sind Kunden. Von oh ja, diese Aromate, also ja, schnell drehend und so weiter. Mhm. Ähm, schnell drehende Sortimente, die entsprechenden Herausforderungen dazu. Das ist die eine Kundengruppe und die andere Kundengruppe, das sind die, die eben mit diesen zusammenarbeiten, nämlich die führenden Konsumgüterhersteller. Also das sind unsere Kunden und für die bieten wir Technologielösungen an in den Bereichen Supply Chain Logistik. Wir nennen das Integrated Category Planning also Sortimentsplanung bis hin zur Umsetzung am Regal und eben auch Customer-Centric Retailing ist die offizielle Überschrift. Darunter verbergen sich eben die Nutzung von Daten, zum Beispiel aus Kundenbindungsprogrammen, aber auch in Verbund mit den Daten, die wir aus den anderen Lösungen generieren können, sodass daraus eben ein optimales Kundenerlebnis wird. Also das ist so in Kurzform das, was wir machen. Und wir sind weltweit tätig, also haben Kunden und Niederlassungen auf wirklich allen Erdteilen, also Nord, Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien, Neuseeland. Und ja, sind da, was, wenn man jetzt die Kundengruppe sieht, der sehr wahrscheinlich führende und größte Technologieanbieter, der diesen Fokus hat.
0: Mega spannend. Ihr seid ein US-Anbieter, richtig? Ihr könnt aus dem Silicon Valley oder wo seid ihr beheimatet? wo ist die Ja, das
2: was? ist so organisch gewachsen. Also ich will jetzt nicht die ganze Historie erzählen, aber wir haben sowohl US- als auch europäische Wurzeln. Das sieht man auch daran, dass unser Competence Center, wenn man so will, das weltweite für Supply Chain zum Beispiel, weiterhin in Frankreich, in Paris ist, wo mhm. also europäische Kollegen aus vielen Ländern zusammenarbeiten. Ist es ist so aber, dass jetzt aus zum Teil auch formellen Gründen das Company Headquarter wieder in, in den USA ist. Aber ähm, wir haben also sowohl europäische als auch amerikanische Wurzeln. Es gibt ja auch Symphony AI
0: und es gibt Symphony Retail AI, das hast du gerade beschrieben. Das sind aber nicht alleinstehende, separate Firmen, sondern es ist ein Firmenverbund oder wie? Ja, es ist, also ist eine Firmengruppe.
2: Also unsere Holding, wenn man so will, Holding in Anführungszeichen, ist die Symphony AI Group. Die hat neben administrativen Funktionen und ist unser Gesellschafter eben, haben die aber auch einen Think Tank, der sich eben mit KI beschäftigt und eben dort generische ähm, software auch entwickelt, die dann eben in den einzelnen Spartenfirmen, ne, und wir sind eben die für Handel- und Konsumgüterhersteller, Retail CPG, im Einsatz finden. Aber es gibt auch Kollegen, die eben den Bereich Industrie, also Fertigungsindustrie bedienen. Das ist dann eine andere... Sektion, die sich auch gerade stark im Aufbau befindet oder Finanz, Medien. Ne? Das heißt, die haben alle einen Hauptgesellschafter, nämlich die Symphony AI Group. Aber mhm. zumindest derzeit noch und ich denke, das wird auch eine Zeit zu so bleiben, ist der Handelsarm eigentlich der Größte, also auch von den Umsätzen und Mitarbeitern her. Also wir alleine haben über 2000 Mitarbeiter weltweit. Oh ja, größer ja. als ich dachte.
0: Okay, okay. Lass uns mal wirklich fokussieren auf den Bereich Handel, E-Commerce, CPG und bisschen Supply Chain, Logistik-Themen. Franziska, vielleicht kannst du uns mal im Einstieg beschreiben, welche Probleme der ganz konkret löst und welchen Mehrwert ihr, ihr da ganz konkret generiert, bevor wir uns nur ein paar Beispiele näher anschauen.
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich äh, beschäftigen wir uns hier im, in der Division WTCPG mit vor allem der Reduktion von manuellen Prozessen, äh, den Mitarbeitern die operativen Tätigkeiten vereinfachen mhm. und vor allem interdisziplinarische Abläufe zu digitalisieren und zu vereinfachen. Ich kann gerne mal ein Beispiel auch aus Erfahrung nennen, was typische Planner bei der Bedarfsplanung äh, für Hürden im Alltag, also im täglichen äh, Tagesgeschäft haben. Ähm, ich war selber, wie gesagt, Demand Planner in verschiedenen Branchen schon und man hat dort einen sehr hohen manuellen Aufwand, sei es drum, die Prognose zu bewerkstelligen, entweder in Excel oder aber mit Systemen statistische Prognosemodelle auswählen oder aber gar dann die Bestellvorschlagsmengen abzuändern. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass man gerade beim ultrafrische, frische Bereich mit sehr sensiblen Gütern zu tun hat und die sehr viele Artikel betreffen, dann ist äh, ist das eine sehr große Hürde, die ein Demand Planner im Tagesgeschäft äh, bewerkstelligen muss. Mhm. Und wir helfen zum Beispiel mit äh, einer unserer Lösungen, äh, die sogenannte Demand-Forecasting-AI-Lösung, also die Bedarfsplanung mit künstlicher Intelligenz. Dort eliminieren wir eben die operativen Tätigkeiten und der Mitarbeiter hat so die Möglichkeit, viel mehr steuernde Funktionen als operative Funktionen zu übernehmen.
0: Okay, du hast jetzt viel gesprochen von der Reduktion von manuellen Tätigkeiten und von Automatisierung von Ganzen. Aber wie lässt sich letztlich das tatsächlich als Mehrwert für das Unternehmen darstellen? Einfach nur was Automatisieren ist, kein Mehrwert an sich, sondern was sind die messbaren Mehrwerte, die Unternehmen letztlich davon haben?
1: Ja, vor allem sind es die Kapitalbindungskosten, die reduziert werden können mhm. über die gesamten Bestände hinweg im Lager. Mhm. Oder aber zum Beispiel auch natürlich die Ineffizienzen zu reduzieren und das Ganze halt eben zu beflügeln, sagen mhm. wir es mal so.
0: Ja, und ja. Ihr habt den Begriff AI schon in, im Titel oder im Namen der Firma, das heißt, ihr benutzt KI und Machine Learning, um diese Probleme zu lösen. Kannst du es noch ein bisschen genauer mitnehmen in so einen Einblick in die Technologie, die tatsächlich hinter eurer Lösung steckt?
1: Ja, sehr gerne. Also ich äh, nehme jetzt nochmal das Beispiel von unserer Demand-Forecasting-AI-Lösung. Ähm, ja. Wir arbeiten dort speziell zum einen zum Beispiel mit Supervised Learning, die eben die Prognosemodelle automatisch auswählt und so die Artikel forecasten kann. Zum anderen setzen wir Unsupervised Learning ein, die dann sogenannte Cluster und Familien bildet innerhalb der Artikel. Das heißt, zum Beispiel wird dadurch der sogenannte Halo-Effekt optimiert oder aber auch der Kannibalisierungseffekt.
0: Und Franziska, woher kommen normalerweise also die Daten für das Demand-Forecasting Ja, wo kommen typischerweise die Daten her?
1: Ja, die werden natürlich äh, in unsere Systeme eingespeist von den Firmen, die haben ja natürlich ihre Historien entweder in unserem Stammdatensystem natürlich äh, laufen oder aber eben, wir müssen es dann mit äh, Schnittstellen bewerkstelligen, dass wir die Daten dann eben in unsere Lösung reinziehen, also dass das gespeist wird.
0: Okay, vielleicht können wir gleich nochmal darauf eingehen näher, wenn wir über die IT-Landschaft selber sprechen. Dirk, wolltest du dir noch was anfügen?
2: Ja genau, vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Das also wir hatten jetzt ja das schöne Beispiel Bedarfsprognosen, Bestellvorschlagsrechnung, so wird es auf Deutsch heißen, was Demand-Forecasting-AI mhm. eben mit KI-Unterstützung. Ein ganz anderes, eines von vielen Beispielen übrigens, ist, was jetzt gerade sehr stark anzieht in Europa und auch in Deutschland, gerade letzte Woche einen Pilotvertrag abschließen können, das ist, was wir Store Intelligence nennen. Und da geht es darum, dass man nämlich auch im Frontend die Digitalisierung im stationären Handel wirklich massiv vorantreibt nämlich das, was auch so ein bisschen im deutschsprachigen Markt gerade als digitaler Zwilling so mhm. durch die Artikel geistert. Das machen wir wirklich und zwar robust und hochskaliert. Das heißt, wir können sogar, wenn der Kunde das möchte, mehrfach am Tag alle Märkte, alle Regale, alle Sortimente im Rahmen einer modernen Bilderkennung kombiniert mit der KI. Das ist nämlich der, der springende Punkt im Hintergrund. Bilderkennung mhm. ist das eine. Ich denke, das kann man heute recht gut machen. Da haben wir zwar auch Expertise, spezielle aber der entscheidende Unterschied, ne, Name ist Programm, Symphony Retail AI, ist, dass wir eben mit KI diese Erkennung, das, was im Regal wirklich ist, also wie das Regal aufgebaut ist, welche Artikel da sind, dass die an der richtigen Stelle sind, dass der richtige Preis da ist, dass der Preis an der richtigen Stelle ist und diese ganzen Geschichten dass wir die mit einer Erkennungsrate von über 95 Prozent sicherstellen können und das hochskaliert. Also das ist wirklich ähm, das wow, Spannende okay. dabei, eben nicht nur für ein, zwei Filialen mit einem riesen Kostenaufwand, sondern dass wir das auch für tausende von Filialen umsetzen können. Und da sind dann eben die Mehrwerte, dass also Kunden, hier kann man auch mal einen Namen nennen, der Kunde Albertsons in Nordamerika, also für die Hörer, die den vielleicht nicht so einsortieren können, das ist ein 80-Milliarden-Unternehmen, auch im Lebensmitteleinzelhandel mit mehreren tausend Filialen, die haben da eine Steigerung nachweisbar von bis zu fünf Prozent in der Warenverfügbarkeit direkt am Regal erzielen können, durch den Einsatz dieser Technologie. Und das ist, sind natürlich Metriken, die jetzt auch hier aufhorchen lassen und warum wir da nicht ganz überraschend auch Einige Gespräche derzeit führen mit führenden Lebensmitteleinzelhändlern hier in Mitteleuropa.
0: Ja, mega spannend. Wie funktioniert das da konkret? Da muss ich nochmal nachhaken mit dieser Bilderkennung. Also funktioniert das über, über Kameras, die vor den Regalen installiert sind, in den Regalen? Oder sind das einfach auch die Kameras, die benutzt werden, um Diebstähle zu verhindern beispielsweise? Oder worin besteht die Bilderkennung?
2: Genau, also das ist das Frontend. Da sind wir flexibel. Das heißt, es gibt einmal die Möglichkeit, das mit einem handelsüblichen Smartphone oder einem Tablet zu machen. Okay. Also dass der Mitarbeiter, der vielleicht sowieso die Barcodes jeden Morgen scannt, das übernimmt. Das zweite ist installierte Kameras. Das kann man auch im Hybrid machen übrigens. Also man kann sagen, es gibt Märkte, die machen das mit dem Tablet, es gibt Märkte, die machen es mit Kameras oder gemischt, dass man sagt, also Sortimente, die besonders kritisch sind, die ich halt dreimal am Tag abscannen möchte, da mache ich Kamera und bei denen, wo es einmal am Tag reicht, was weiß ich, klassisches Trockensortiment, Waschmittel oder so, ne? da mache mhm. ich das mit dem Tablet. Die dritte Möglichkeit ist aber auch, dass ich das eben mit mit Robotern mache, also die Reinigungsroboter zum Beispiel, hm. die dann in den Schließungszeiten durch die Regale rauschen. Wenn man da entsprechende Kameras montiert, kann man das auch machen. Also das ist alles möglich. Wie gesagt, wir sind in dem Fall nicht der Hardwarehersteller, sondern wir können da Kontakte Herstellen auch zu Hardwareherstellern. Sehr oft das ist es aber so, also gerade das, was ich jetzt in Deutschland erlebe, dass da ja schon Hardware vorhanden ist, die auch verwendet werden kann. Aber es ist beides möglich. Also die schon da ist, die man dann verwendet, so wie du es ja auch gesagt hattest.
0: Mhm. Ja, mega ja. spannendes Beispiel. Ja, Franziska, vielleicht kannst du dann mal das Produktportfolio einfach nochmal kurz abschließend beschreiben, was noch dazu gehört, was wir bisher noch nicht besprochen haben zu eurer Lösung.
1: Ich kann jetzt für den äh, Supply Chain Management Bereich unsere verschiedenen Disziplinen erklären, wo wir da Lösungen anbieten. Mhm. Denn, äh, wie Dirk ja schon erklärt hat, wir haben ja drei übergeordnete Bereiche, CCR, Category Planning und Supply Chain Management. Und ich bin speziell für den Supply Chain Management Bereich äh, zuständig und äh, da haben wir unter anderem Bestandsmanagement, äh, zum einen die Lagerdisposition als auch Filialdisposition abzuwickeln. Dann haben wir noch den zweiten Bereich, die Unterstützung der Filialprozesse, also alles das, was die logistischen Operationen betrifft. Dann haben wir noch einen dritten Bereich der Distribution, alles das, was rund um Promotion und Returnlogistik abzuwickeln gilt. Und dann noch die Lagerverwaltung, sprich Warehouse-Management-Systeme oder aber Kommissionierprozesse zu unterstützen mit Pick-by-Voice.
0: Okay, also schon, schon sehr umfangreich, ja. Ja, ja, Dirk, mich würde nochmal interessieren. Da haben wir von wollten wir nochmal wieder wieder einhaken. Und zwar, mhm. wie groß der Aufwand ist, eure Systeme in existierende Landschaften zu implementieren. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn es darum geht, dass euer System angewiesen ist auf Daten aus externen Systemen, aber auch aus ERP-Systemen und so weiter und so fort. Wie groß ist der Aufwand für die Implementierung von euren Systemen?
2: Grundsätzlich ist es so, dass die die Strategie ist und einige unserer Lösungen gibt es auch ausschließlich als Software-as-a-Service, was im Prinzip ja schon eine Paketierung per se bedeutet. Das heißt, was übrig bleibt... Äh, in Anführungszeichen übrig bleibt. Du hast es ja schon angesprochen, ist natürlich okay. Wie bekomme ich die Daten von A nach B, also vom Kunden ins System und vom System die Daten, die der Kunde dann abrufen möchte, wieder zurück? Da ist es so, dass je nach Lösung, dass eben eine entsprechende entweder über standardisierte Schnittstellen und APIs gemacht wird oder dass man eben auch noch mal eine entsprechende Neudeutsch-ETL-Arbeit machen muss, wie das ja im Enterprise Software Services-Geschäft üblich ist. Und das heißt also, gerade wenn wir großflächig zum Beispiel eine Supply-Chain-Lösung einführen, dann hat man natürlich mehrere Backend-Systeme, die sauber angebunden werden müssen, auch sehr robust angebunden werden müssen. Bei Category-Planning haben wir auch eine robuste Anbindung. Da ist es aber so, dass man halt nicht, ich sag ich mal, diese sekundengenaue Abgleich ja braucht, ne, sondern da reicht das ähm, von normalerweise vom, vom IT-Aufwand ein bisschen geringer. Ne. Und bei dem Beispiel mit der Bilderkennung, was ich genannt hatte, da ist der Aufwand überraschenderweise extrem gering, weil das meiste wirklich in unser System abgefangen werden kann und man dann eben typischerweise über eine wirklich übersichtliche Anzahl von niedrig einstelligen Schnittstellen eigentlich die Quellsysteme anbieten kann, beziehungsweise der Kunde dann die Daten auch aus unserem System abziehen kann, wenn er nicht sogar im System selber sein Reporting und seine Dashboards angucken will. Ist aber beides. Mhm. Also das heißt, die Bandbreite ist da recht groß, aber dadurch, dass wir mit unseren Hosting-Partnern, also das sind im Wesentlichen Oracle und äh, Microsoft, die haben natürlich da jetzt sehr weit gediene Möglichkeiten, die wir natürlich auch nutzen und damit auch den Kunden zur Verfügung stellen. Punktuell hosten wir auch noch selber. Gibt es also auch noch ein. Einzelvereinbarungen ist prinzipiell auch möglich. Allerdings die meisten Systeme laufen entweder auf Oracle oder auf Microsoft Azure Stacks dann.
0: Hm. Wie sieht denn überhaupt der, für euch der ideale Kunde aus, wenn man den beschreiben kann? Kann man das so beschreiben, Franziska, wie sieht der ideale Kunde aus, der am meisten von euren Lösungen profitieren würde?
1: Ja, auf jeden Fall einer, der innovationsgetrieben ist und auch über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg äh, seine Prozesse digitalisieren möchte. Und äh, vor allem wichtig eine hohe Datenqualität, gerade wegen der künstlichen Intelligenz, und ein großes Artikelspektrum besitzt, sowohl in Produktbreite als auch Produktive.
0: Okay, und ansonsten regional aufgestellt, Deutschland, EU-weit, weltweit, spielt keine Rolle, kein Problem. Ihr seid für alle Größen von, von Kunden geeignet?
2: Genau. Also ich sage mal so, für die ganz Kleinen sind wir vielleicht nicht unbedingt, muss man ganz ehrlich sagen, der richtige Ansprechpartner. Also wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Filialen Bäckerei betreibe, ja. Ja. Ein Beispiel, Aha, ja. das sind tolle Unternehmen. Also ich bin froh, dass ich solche Unternehmen in der Nachbarschaft habe, aber das sind halt nicht die für uns. Das heißt, ich sag mal, ab so einem Umsatzvolumen, je nachdem von 500 Millionen bis eine Milliarde aufwärts, ähm, mhm. ist das auf okay. jeden Fall im Bereich unserer Zielgruppe. Und wie du schon sagtest, ob das jetzt regional, national oder international aufgestellt ist, das können wir alles bedienen. Haben ja. wir auch alle alle Formate von Kunden.
1: Okay,
0: vielleicht können wir uns mal ein, zwei relevante Kundenbeispiele anschauen. Vielleicht könnt ihr mal so kurz porträtieren, ein, zwei Kundenbeispiele, wo man sehen kann, welche Ziele da erreicht wurden.
1: Wir haben zum Beispiel bei einem großen Kunden, der über 6000 Filialen verfügt, es geschafft, die Filialdisposition zu 100 Prozent zu automatisieren. Häufig ist es ja so, dass innerhalb einer Filiale entweder die Filialmitarbeiter oder der Filialleiter die Bestellvorschlagsgenerierung noch durchführt und das konnte, wie gesagt, zu 100 Prozent automatisiert werden. Und äh, speziell natürlich können auch noch die Mitarbeiter, also es kommt darauf an, wie die Organisation natürlich dann aufgestellt ist, aber hier bei dem Kunden ist es so, dass eben dort per Ausnahme noch eingegriffen werden kann in die Bestellvorschlagsmengen. Zum anderen konnten wir erzielen, dass 20 Prozent des Lebensmittelbestandes reduziert werden konnte und zusätzlich zu 5 Prozent die Lebensmittelverschwendung ähm, optimiert wurde.
0: Okay, mega spannend. Dirk, hast du noch ein zweites Beispiel parat?
2: Ein Beispiel hatte ich ja schon genannt vorhin, die Firma, mhm. Firma Albertsons. Anderes Beispiel nochmal zur Abrundung, das wir noch nicht genannt haben, ist zum Beispiel das Bereich sort Sortimentsoptimierung, mhm. dass ich also im Prinzip zum Beispiel, also jetzt mal ein konkretes Beispiel, dass ich eine Promotion, meinetwegen eine Preispromotion oder eine Zweitplatzierung, dass ich vorher schon datenbasierend, auch mit KI natürlich im Hintergrund, voll durchsimulieren kann, was das eigentlich für Effekte hat, wenn ich diese Promotion live schalte, bevor ich sie physisch in der Fläche überhaupt umsetze. Also vielleicht bevor ich die entsprechenden Listungsentscheidungen treffe, kann ich mir schon mal gucken, okay, was heißt denn das? Was kann ich an Umsatz erwarten, an Umsatzzuwachs, vielleicht auch sogar Rückgang? Wie sind die Kannibalisierungseffekte und so weiter? Und wenn ich das mache, dann kann ich zum Beispiel ja nicht nur einzelne Entscheidungen, sondern auch Kategorien oder Unterkategorien optimieren. Und da ist es so, da haben wir mehrere Kunden, die dann für spezifische Kategorien schon entsprechende Umsatzzuwächse von drei Prozent, zum Teil sogar mehr, realisieren können. Allein dadurch, dass ich eben diese datenbasierten Entscheidungen treffe, beziehungsweise datenbasiert Entscheidungsvorschläge habe und die natürlich dann nicht automatisiert übernommen werden, sondern da gibt es natürlich schon noch Entscheider, die dann auf den Knopf drücken oder nicht. Aber ich habe eine ganz andere Entscheidungsgrundlage. Mhm. Und das ist ja das Frappierende an der KI, die ist, wenn ich tausend Einzelfälle untersuche, ne, das ist jetzt beim Demand-Forecasting so, das ist aber auch bei der Sortimentsoptimierung so, das ist vielleicht sogar bei der Bilderkennung so. Von tausend Fällen, da gibt es bestimmt aber eine Handvoll Fälle, da wäre der Mensch besser gewesen. Mhm. Aber bei den anderen, und das ist das, da ist halt die Maschine oft besser und zwar nicht nur, weil sie halt schneller rechnen kann, das ist so ähnlich wie beim Schachcomputer sondern weil sie auch nicht müde wird. Denn wir Menschen haben ja auch das Privileg, dass wir auch mal schlafen dürfen und dass wir müde werden. Und gerade beim Bereich Bilderkennung mit dem dahinter ist es halt so, dass natürlich der einzelne Filialmitarbeiter auch mit, mit Handgeräten, das sind ja monotone Arbeiten, irgendwann ist der müde, vorgespannt, der erwartet dann etwas, was gar nicht da ist, und das kann man halt mit solchen KI-basierten Lösungen halt abfedern. Und deswegen kommen diese Mehrwerte auch zustande. Mhm.
0: Jetzt schon beeindruckend, aber äh, ich glaube, da ist ja auch so viel Musik drin, so viel Bewegung und es alles entwickelt sich so ungeheuer schnell weiter. Die, die Verbesserungsrate ist so enorm. Was heißt das denn konkret für euch? Wo wird sich Symphony Retailer ja in Zukunft hinbewegen? Wo geht bei euch die Reise hin in den kommenden Jahren?
2: Ich, ich würde mal zwei große Bereiche angehen. Also einmal ist es so, das ist ja schön, dass wir mit Teil unserer Plattform-Vision, nämlich der vernetzten, digitalisiert angebundenen Filialen ja der Wirklichkeit, eigentlich kann man sagen global, einen Schritt voraus ist. Wir sehen aber, dass die Kunden oder auch Interessenten mit uns den Weg dahin gehen wollen. Aber in diesem Bereich werden wir natürlich weiterhin massiv investieren. Und was jetzt natürlich für uns und für alle, die sich mit KI beschäftigen, natürlich ein ganz spannendes Thema ist, ist dieser Gen-AI, ne, also den Endverbraucher hauptsächlich für Chat, wie du bekannt und da kann ich schon mal alle darauf vorbereiten, mit Spannung, so das letzte Quartal, also hier unser Q4 in diesem Jahr, Oktober bis Dezember, da wird es über Ankündigungen geben. Das heißt, wir haben mehrere Module entwickelt, die eben im Bereich Supply Chain, Customer Centric Detailing oder auch im Category Planning eben Gen AI Technologie nutzen. Also natürlich gekapselte, die ist von uns entwickelt, ne, damit wir die ganzen Datenschutz und so weiter, wir können das ja nicht in der Public Cloud machen aber dass man eben über sogenannte Co-Piloten die Anwender produktiver macht und eben noch mehr aus den Daten und dem, was die KI, die klassische KI, muss man jetzt ja fast sagen, macht, rausholen kann. Das heißt, wir kombinieren eben diese neue Technologie mit dem, was wir schon haben, um weitere Mehrwerte für den Kunden zu schaffen. Also das ist ein ganz großes Entwicklungsfeld, in das wir auch massiv im Forschungsbudget, Forschungs- und Entwicklungsbudget investieren. Jetzt schon und das auch weiter tun wollen.
0: Mega spannend. Wie kann man mit euch in Kontakt treten, wenn jemand jetzt Interesse hat und äh, sich angesprochen fühlt und denkt, okay, das, das klingt spannend, da bräuchten wir Hilfe. Diese Prozesse wollen wir digitalisieren. Lass uns mal sprechen. Wie ist der beste Weg, mit euch in Kontakt zu kommen?
2: Ja, also am besten ganz klassisch eine E-Mail schreiben. Mhm, okay. <lacht> Dann lassen wir gerne in den Shownotes, für alle, die interessiert. Genau, in den Shownotes verlinken. Eine andere tolle Möglichkeit, die ist auch gar nicht mehr so lange hin, nämlich in knapp drei Wochen, sind die Franziska und ich und noch zwei weitere Kollegen und Kolleginnen auf dem ECR-Tag in Frankfurt am Main findet er dieses Jahr statt. Das ist ja eigentlich der Event für den gerade Lebensmitteleinzelhandel, aber auch Konsumgüterhersteller, der einmal im Jahr für den deutschsprachigen Raum stattfindet. Da haben wir einen Stand. Ähm, da wird es auch einen Vortrag geben und ein paar andere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Aber wir sind also, das, der Stand ist äh, die zwei Tage komplett besetzt. Also jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen zu kommen und sich einfach dann mit uns zu unterhalten.
0: Perfekt. Würde mich freuen. So machen wir es. Dirk, Franziska, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Gerne. Vielen Dank, Boris. Bis bald. Ja, tschüss. tschüss. tschüss.
0: So, das war eine BVL-Podcast-Sonderfolge mit Symphony AI Retail CPG. Falls ihr euer Unternehmen auch mal in einer Sonderfolge des BVL-Podcasts vorstellen wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Kontaktinformationen findet ihr in den Show Notes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.